0: E eu disse -se na velocidade. O terror
1: que voa na noite.
0: Começa a Ih, na hora vai pegar latio. Não tira Puta, isso mas... da gravação! Vai ter ficado tão bom, hein? Essa é a abridura nossa! Eu ia fazer todo um Showme para fazer uma abertura lá Dark and Dark! Mas tô... aí, a cadela veio, é, deu um latido aí.
2: Ela ficou cabreira com você, velho.
0: <risos> cabreira. Então começa mais um fliperama de boteco ou fliperama de patos. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, vindo diretamente do Outrem Quarto, também de Caxias do Sul. Ela que é a pessoa mais nervosa do podcast, Lili a nervosa.
3: Alô? Alô? Alô, garotada. Não, e hoje o Renato me deixou com vontade de comer queijo com goiabada.
0: Nossa, queijo com goiabada é uma nojeira, mas vamos lá. Cada um tem a sua opinião. Eu não gosto, eu não gosto de queijo com goiabada. Segundo o baile, ele vem diretamente de São Paulo. Ele, que é o Felipe Massa, ou melhor, o outro Felipe Massa. <risos>
4: Rodrigo Reche, O Felipe Massa, talvez, do Multiversos. E eu até agora não consegui descobrir se o chapéu do Darkwing Duck é roxo ou se é cinza.
0: E eu só sei que ele usa um chapéu de cangas, cangaceiro, não, de... de mafioso. Ele é o mafioso da noite. É. E... Vindo diretamente também de São Paulo. Ele que é o Renato Original, que veste uma capa na noite e tem o. como é que é? O Renato Caverna, que é um container. Renato Original,
2: guardinha. Isso só pode ser um plano do temível pato planta.
0: Pato planta? É a melhor frase dele: Eu sou o terror que voa na noite. Eu sou o eu sou o terror que voa na noite Eu sou a unha que raspa a sujeira da sua alma Eu sou o terror que voa na noite Eu sou a dor de cabeça na mente criminosa Eu
2: sou o dedinho mindinho Que entra no umbigo do onfalofóbico
0: Eu sou o terror que voa na noite Eu sou conhecido o Dunha Aquele que
1: coçava o cu com a
4: unha O rock Que rock Que tampou teu cu com o reboque <risos> Nossa
0: Curizada, vocês querem falar mais alguma coisa que é o terror que voa na noite? Vocês têm uma observação? Ou querem já rodar a vinheta obscura
4: Roda a vinheta, eu ia, eu ia falar um comentário Mas eu ia acabar queimando a pauta Então roda a vinheta pra gente falar <risos>
0: Olha só, ó, o Rodrigo Massa O Felipe Resch, vamos lá então eu, eu ia
4: queimar a largada, melhor dizer Ah, ah não, tomar de cinco segundos hein Exato, ia, ia ter que fazer um, um, um drive-thru Quem
2: nunca queimou largada, né, velho? É.
4: Depois de uns anos de experiência Passa, mano, no começo de carreira Queimar a largada é a coisa mais fácil que acontece,
2: né? Quem nunca, né? e nunca. Melhor queimar a largada do que o motor não ligar, né, velho?
1: Não, é. Isso sem dúvida.
2: <risos> é, isso que é frase,
4: hein? Ainda bem que não,
0: tem criança que não ouve isso aqui.
4: Né? E depois, vocês querem, depois vocês querem trazer meu filho pra gravar, né? Vocês não têm juízo.
3: E não, o pior de tudo é que o Gui falou assim, não, a gente tem que só Tirar o Alexandre da gravação porque Sim, ele é que o problema é o problema. Alexandre <risos> uhum.
1: O
4: resto tudo de nós não tem problema O problema é o Alexandre É que a gente tem que dar culpa em alguém, né?
0: A gente tira, se isenta da culpa e dá para os outros, né? Então vamos lá, gorizada. Vamos rodar a vinheta obscura E vamos começar o podcast o nosso grupo do Telegram é t.me barra fliperama de boteco E você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa Em padrim.com.br barra fdb E roda a vinheta Voltamos da vinheta, meu povo amado e povo querido Estamos aqui para gravar sobre Darkwing Duck que é um jogo de plataforma Com ação de patos É isso mesmo O jogo foi desenvolvido E publicado pela mão no peito Todo mundo botando a mão no peito CACO
1: <risos>
0: Isso aí Inicialmente para o console NINTENDO <risos> Em 92 Um ano após o desenho Isso mesmo, é baseado em desenho Olha só quanta novidade aqui E um port bem parecido com só que não igual, foi lançado um ano seguinte para o
3: Game Boy! Isso aí é o Mickey falando, né? É? Oh, oh, Game Boy, vamos lá, choquei do pato! Oh. <risos> e é, o jogo, é claro, é baseado numa
0: série animada de TV, que saiu como desenho, passou aqui na Globo, depois a gente vai falar mais sobre isso. E, meus amigos, o jogo chegou nos Estados Unidos em junho de 92, na Zorópia, em 9 de dezembro de 93, não chegou no Japão, e... O jogo da Game Boy chegou apenas em 93, só lá no Estados Unidos. Então, com certeza, na Zorópia e no Japão, essas versões devem valer uma boa dinheiro, se eles quiserem comprar lá, né?
3: O mais legal de tudo é que eu coloquei console Nintendo na pauta e já virou tão consenso de que existe o console Nintendo que ele leu direto o negócio. Ah, vai, vai, abraça, tá no inferno, abraça o capeta, né? <risos>
4: Vocês viram, é, pra quem assistiu Stranger Things, a última temporada, tem uma hora que eles vão fazer referência a videogame e eles não falam videogame, né? Eles falam Nintendo. Exato. Vai ganhar o um Nintendo, você tem o um Nintendo, era uma, uma coisa assim. Então você não tá de... É, na dublagem o cara fala, é o um novo
0: console, o American tendo <risos> <American>
4: ah. <Tender. risos> Então de, você não tá de todo errado, Lili? É, é. Não, mas
3: eu acho que não saiu o cast, né? Que eu e o Gui, o DJ dela Agostinho gravamos...
4: Não, no
0: momento da gravação não Mas no momento de publicação sim
3: Tá, mas enfim, lá vocês vão ver que não existem Argumentos pra não existir o console Nintendo
0: É verdade, já diria Sabrina Sato E continuando <risos> aqui meus amigos Existe uma versão para PC Engine Outubro Graph X16 Que foi desenvolvida pela Interactive Design E a Radiance Software E o jogo é uma merda lento E não tem nada a ver com isso tá? Não é o mesmo jogo, ele é mais Plataformeseado, lento, uma porcaria o jogo foi produzido por ninguém mais, ninguém menos, com destaque no A, que está na pauta em letra maiúscula, caixa alta, do que Tokuro Fujiwara. E esse raparigo que a gente está falando aqui, tem na lista imensa alguns games para botar na conta. Olha só, ele é um cara muito Fujiwara dos games. Segue os que saíram no FDP, ou conhecido como Ciberama Zevo Zeco. Nós temos Trooper, é, nós temos... Final Fight, que eu prefiro a pronúncia mais legal, Final Fight, Demon's Quest ou Demon's Blason, Mega Man 1 ou Mega Homem 1, Duke Tails, Mega Homem 2, Magical Quest, Sterling Meager Mouse, Mega Man 3, X-Men, Muted Apocalypse, Mega Homem 4 e... Chip and Dale Rescue Ranger Que o é um verdadeiro nome todo mundo sabe Que é Tico e Teco e os Defensores da Lei
3: E ainda tem na lista Ghosting ah. Goblins Que eu tenho certeza que o Marcos Melo falou Em algum podcast sobre Joias escondidas, maltratadas ou qualquer coisa do tipo Mas eu não encontrei o cast Especificamente Mas quando procura sobre O, o, o Tokuro Fujiwara As únicas entrevistas Que aparecem é o criador de Ghosts Goblins, o produtor de Ghost in Goblins, o único jogo pelo qual eu acho que ele ficou conhecido, sendo que Mega Man pra mim era bem mais famosinho do que Ghost in Goblins.
4: Qualquer coisa dessa lista aí é melhor do que o Ghost in Goblins. E pra finalizar,
0: também em 2017, muito recentemente, a Capcom lançou uma coletânea chamada Dirney Af Afether Nun Collection. Com os seguintes jogos, DuckTales, já temos podcast. Chapandale Rescue Ranger, também temos podcast. Spin, se você quiser, comente se a gente passa gra grave podcast. Darkwing Duck, o de hoje. DuckTales 2, também querem podcast, comente. Chapandale Rescue Ranger 2, também comente se vocês querem podcast. Para a gente fechar essa coletânea muito bonita. Inclusive, não podemos esquecer que a gente tem aquela outra coletânea da Capcom, que é dos Banner Up. A gente completou com todos os jogos que a Capcom lançou e olha só a Capcom não está patrocinando esse podcast, mas o que, Lili?
3: Oi? Oi, oi, oi! Meu Deus, fiquei
4: num vácuo. Ela não está prestando atenção no que eu está falando.
0: A Capcom não está patrocinando esse podcast, mas ela deveria patrocinar esse podcast. É tipo, é ou não é?
3: Ah, mãe loira, é um filé.
0: Isso aí. Então, agora vamos lá. Como conhecemos o jogo? Eu posso responder, eu não sei. Eu simplesmente acho que conheci na época de gravação de podcast, quando a gente começou o fliperama de boteco aí por 2016, 2017, alguma coisa assim. Se não, foi o Renato que comentou alguma vez e eu devo ter visto o jogo, porque até então, há muito tempo atrás, na ele do Sol, eu não conhecia a existência desse jogo aí. Tu, Renato, como é que tu conheceu o jogo?
2: Esse e todos esses da boletena da tarde, ensolarada aí, que você jogava videogame à tarde comendo rosquinha é, com exceção do Spin, eu não com ele também é, eu joguei quando eu era criança, cara, alugando para jogar em casa, gostei de todos só o Spin que eu achei difícil demais difícil, difícil, verdade mas o DuckTales eu era muito fã da, do desenho e era muito legal você poder assistir o desenho e jogar o jogo, cara, ao mesmo tempo, é uma sensação muito legal a mesma do, do jogar o Chip and Able Rangers. É, mas todo mundo, to, todo mundo sabe que o nome é Chico e Teco, né? Pois é.
3: É, Chico e Teco Power Rangers.
2: <risos> mas foi muito legal, é. cara. Ir na locadora, pegar aquele cartucho de 72 pinos, ele tinha seu cheiro característico. Colocar hum. no.
0: Renato, pergunta <risos> bem capciosa. Tail Spin é um jogo de plataforma com um avião?
2: Cara, eu. <risos> <risos> Tô pra dizer que sim, viu, cara? É, viu? Como
0: é períclito.
2: É, é períclito, cara. É um períclito. jogo de Plataforma de aviãozinho.
0: É, plataforma de aviãozinho, hein? Fica, fica a dica aí. Tu, meu caro... Rodrigo Recha, que eu tive que respirar porque eram muitos zero. Como é que tu descobriu o Darkwing?
4: Então, essa era a única pergunta que eu tinha certeza que ia rolar nesse podcast. E normalmente eu penso na resposta antes de gravar. E por incrível que pareça, acho que de todos que eu gravei até hoje, esse é o único... Que eu não tenho lembrança da primeira vez que eu joguei Eu não lembro Mas eu tenho quase certeza que esse eu não aluguei É um dos poucos que eu conheci direto no emulador No meu 486 DX400 Ó,
3: oh, veja você
4: Olha que sucesso é, já, já tava na faculdade, já
2: quando já era 99 Provavelmente por aí que eu, que eu fui jogar ele Eu tenho uma, uma lembrança tátil, cara Porque eu tinha um controle turbo, né? Aí o, os tirinhos eles saiam todos aglomeradinhos, assim, quando usava o controle turbo.
3: Os o quê que saíam?
2: Os tirinhos dele. As bolinhas. As bolinhas.
1: Ah, as bolinhas. Ah, bolinha. ah. E era muito
2: <risos> muito interessante pro jogo, pro gameplay, assim, usar o controle turbo. Porque você matava os inimigos bem mais fácil.
0: Ah, não. Isso é fato, né? Isso é verdade. Vamos lá. Seguindo o baile aqui. Lily, como tu conheceu Darkwing Duck? The... Gravação Uf. da pauta.
3: Ah, e o pior é que mais vergonhoso ainda foi final de semana passado quando foi decidido que seria gravado sobre Darkwing Duck.
4: Porque, ah, verdade, é? porque era outro jogo, né? O ouvinte não sabe dos bastidores, mas a gente ia gravar outro jogo, <risos> que a gente começou a jogar e todo mundo ficou puto com o jogo e a gente desistiu e falou: não, vamos gravar, é, dar Deixa
0: pra mais pra frente e quando a gente tiver com os dedos mais treinados, a gente grava e volta e grava. Quando a gente, quando a gente
4: rejuvenescer e voltar <risos> pro reflexo, a gente grava o outro que a gente.
0: É, eu gravar. acho que é mais fácil é, a, a gente, gente. espera uns anos, aí o filho do Hash grava
4: no nosso lugar. Exato, é, é fliperama ó. de boteco ou legado?
3: <risos> Nossa! <risos> gostei, hein? Vai ser Alice, o filho Peraí, do
0: Hash. Em, em Lily, 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 Lily. Ah, o Renato tem duas filhas. Agora, claro, tá vindo mais uma, né? O Rash tem um filho e também o Alisson também tem uma filha. Então, ó, já são quatro
2: ali. Né? É, Acho Liz, inverter, Léo né?
4: e o resto da, da galera aí que vem.
2: Aqui é o DJ, o seu editor, e eu já aviso que eu não vou contribuir com essa brincadeira aí, não.
4: É, o fliperama de boteco, o legado. É tipo o Naruto e o Boruto, né? Sim, a gente só precisa registrar esse nome, que agora a gente divulgou, alguém vai pegar.
3: <risos>
2: o legado? É.
3: Não, fliperama é. de ser? boteco...
2: O legado. Cara, vocês já pararam a pensar que essa nova geração nunca viu um arcade frente a frente, cara? Nunca viu um fliperama? Ah, mas também,
0: acontece, não podemos julgar os raparigos aí, né?
2: Pois é, cara, não é Não é uma coisa meio louca assim, né, cara? Tipo, não existir mais, né, cara? É então, assim, uma coisa assim que pode ter virado apenas uma lenda da estrada, uma palavra na boca de alguém que, pro, que pronunciou ela aos ventos.
3: Mas existe gente que faz arcade hoje também, né?
2: É, mas o...
0: são réplicas, né? Não os originais, né?
2: Tu pensa, cara, não disquete As crianças nunca pegaram um esquete na mão.
3: Ah, com cer... bah, isso, com certeza. Ah, mas só, deixa
2: eu fazer uma observação, não é...
0: é... Eu vou fazer uma reclamaçãozinha aqui. Tem gente que viveu muito mais nessa época e se acha mais especial que outro, né? Não, não, não vamos chegar a tanto, não. né? Não é porque a vida de vocês era mais dura que a melhor que a dos mais novos, né?
3: Mas eu vou te dizer que não conhecer um disquete e o teste de paciência que era gravar os arquivos em 300 unidades distintas e depois quando passar ter um, co um corrompido, olha, olha, fariam bem pra galera de hoje...
0: A geração, a geração hoje em dia, é do TikTok, né? É tudo um, é bem diferente, né? É, como era na nossa época. Não, não, eu eu vou, vou dizer logo,
4: acho que é, não é pior, é um pouquinho estranho. É diferente. É, o problema é que quando a gente faz esse tipo de, com, de comparação é, gerações a gente tem que lembrar que a gente veio de um cenário zoado e as coisas foram melhorando, né? Quando a gente faz a comparação, a gente quer tirar a galera de hoje que tem tudo mais fácil e colocar no passado. É, é o contrário. Porque a gente vai se adaptando e vai se acostumando com coisa melhor. É, é uhum. o natural. Você pegar o cara e jogar lá atrás como era antigamente, é óbvio que o cara não vai se adaptar. E acho que nem a gente se voltasse naquela época. Depois que você conhece as coisas boas, se acostumar com o que é pior não. é mais difícil,
0: Tu acha que tu ia se acostumar a fazer download com internet?
4: Merda, lenta, Deus. Assim? Nada, 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 não tem nada. Não nenhum. Eu
3: jamais. Eu juro por Deus, eu tive internet de escada até 2010 ou 2011. Meu Deus. E, é, pois então. E eu juro por Deus, assim. Bom, até hoje não tem cabo passando lá na casa dos meus pais. é via rádio. E eu confesso que a raiva que eu sinto da internet de escada, eu não quero nunca mais. Tem Sim. que passar nem perto desse negócio.
2: A internet diz, escada é fora, cara. Você cai toda hora. Pô, a gente fez um spin-off aqui dentro?
0: Um, um spin-off sobre tempo de nostalgia de computador antigo. A gente fez um, um tail spin-off.
4: Isso.
3: <risos> ah, <risos> meu spin Deus. Que é demais. Mais uma encomenda de criminosos covardes colocados à porta da sua casa como cortesia
4: de Darkwing Duck.
0: Agora vamos pro momento de desenvolvimento e um pouco sobre a história de quem é o Darkwing Duck, o nosso amigo pato, vamos lá, lá, lá. Então, Lily e Hash, vocês que fizeram essa parte, então por favor comente aí quem é Darkwing Duck ou o pato da capa preta.
4: Então tá bom, uh, bom, ele tem o nome de Darkwing Duck aqui no Brasil e o Pato da Capa Preta em Portugal, é uma série de TV, um desenho animado do Val Disney, <risos> é, de 1991 o desenho, e aqui no Brasil ele passou pela Rede Globo, no show da Xuxa, na TV Colosso, no Xuxa Park, no Angel Mix... Na TV Globinho, Festival de Desenhos, na Palmeirinha, na Ana Maria Braga, no Faustão. Na... Não, brin... Palmeirinha, brin... Faustão, brincadeira, brincadeira. Parou no Festival de desenho, pessoal. Passou, passou, passou. Nessa... Imagina <risos> o programa da Palmeirinha,
3: amiguinhos, agora nós vamos passar um desenho bem bonitinho. Não, mas deixa, Banda! deixa agora eu falar mais uma. E ele passava, ele passava junto também com a iogurteira da Top Term nos intervalos.
4: Ah, é, com, com o ômega 3 dos, dos salmões <risos> da Noruega. É, ah, é. Mas, mas vamos lá. Peraí,
0: peraí, só um pouquinho, peraí, só um pouquinho, só um pouquinho. Lili, imita a meia claro, da, 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 da... É era assim que tu imita bem, acho que é a tua melhor imitação de todas, vai lá.
3: <risos> Agora com vocês vai vir o Dark Duck pra animar a galerinha.
2: <risos> <risos> Jesus, cara, tá tendo um infarto <risos> essa mulher, velho. <véio. risos> <risos> Mas vamos lá não, vai não, na, não. na
4: TV por assinatura ela passou no, no extinto Disney Weekend é, e o desenho nada mais é do que uma sátira do Batman do Homem Morcego e como próprio pato no papel do Batman né ou do Darkwing Duck então até os inimigos que o que o Darkwing Duck tem é, são fazem referência na verdade aos inimigos do Batman né tem o Patoringa que é o coringa tem o Tsukerinimi que é o faz referência ao pinguim tem também um pato-planta que faz referência à Era Venenosa, enfim, tem uma série de inimigos ali que fazem referência aos inimigos do Batman, né? É, e no Darkwing Duck tem um papel, tem uma agência na verdade secreta que tem um personagem chamado Bico de Aço que usa Smoking fazendo referência também ao 007 então o Darkwing Duck ele faz várias sátiras a coisas da cultura popular, que faz referência a super-herói. Cultura porca. Cultura o quê? Eu, juro que eu entendi que tu falou cultura porca. Não, cultura me... popular.
0: Ah, o que, que faz a dislexia auditiva
4: e as burrice <risos> junto, né? E, e muitos fãs consideram uh, o Darkwing Duck como um spin-off do DuckTales de 87, mas o próprio criador, que chama Ted Stone, é, ele afirmou em uma entrevista de 2016 que os desenhos se passam em universos diferentes, mesmo tendo o Capitão Boeing, que é um personagem que apareceu e foi criado originalmente para animação, para o desenho do DuckTales também aparecer e fazer parte, ele é personagem fixo ah, também é multiverso, multiverso.
0: É, multiverso da Disney
4: D Doutor Estranho que andou né? fazendo uma baguncinha lá na, no multiverso de Patópolis e o Capitão Boeing, uhum. ele é como se fosse um sidekick um ajudante Peraí, peraí, peraí. Do...
0: Do... hash, hash. Ah. Cola, Cola em mim aqui, ouve só. O Darkwing Duck, ele tem um nome de pessoa, de, de figura-pato. Figura quando ele tá em, em modo civil, entendeu? Figura humana, figura-pato. Uhum. O nome dele como pessoa-pato é Drake Mallard. Lembrando que nós temos um jogo, Fliperama de Boteco 81, chamado Cold Shadow. Maui Mallard. Maui Mallard. Então quer dizer que... Tá tudo é é ligado. Cara. As linhas dos multiversos estão ligando. Com certeza eles são parentes ou alguma coisa assim. Porque é o mesmo sobrenome. E agora? Onde está seu deus? Hã?
4: Pois é, quem assistiu Loki vai conseguir entender tudo isso. É isso aí. Mais uma noite limpa dos criminosos. Graças ao
3: Darkwing Duck! Uh, além né, do Capitão Boeing aí aparecer no pato... Como é que é em português de Portugal? É o, é o, o pato, pato, pato da capa da preta?
0: preta? Não. <risos> eu sou o terror de noite. Eu sou o pato da capa preta. Eu sou o aquele que gosta com unha.
3: Isso aí. Ele também... Uh... A série de histórias em quadrinhos de DuckTales, que foi lançada em 2011 pela Boom Studios, também faz referência ao Pato da Capa Preta e apresenta vários vilões da série. E veja você, um crossover... Cro, crossover? <risos> <risos>
1: <risos> crossover? Crossover! Eu sempre... Eu, fa, eu
3: falei pro Gui vindo pra cá que eu ia soltar umas... Umas bolas fora hoje, porque gravação na sexta noite é uma coisa complicada. Uhum. Mas um crossover entre a série de quadrinhos do Pato Darkwing e a série de quadrinhos DuckTales ocorreu. É isso que eu tentei perguntar pra galera e, e procurar, assim, mas eu não sei se ocorreu nas edições 15, 16, quinta e sexta edições das edições. Alguma coisa do tipo, mas houve um crossover.
0: Olha, eu tô procurando aqui e achei nos episódios do remake que saiu DuckTales tem o pessoal do DuckTales normal junto com o Darkwing Duck nesse novo traço que, de, 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 do DuckTales então uh, o crossover acontece também na animação, onde que o Darkwing Duck aparece também, então eu fui procurar aqui para tirar uma afirmação mais afirmativa né? não dizer eu acho mas assim agora nós batizamos botamos um ponto final nessa história teve crossover, ponto
3: exatamente Sinto
0: cheiro de
3: crime no ar. Bom, de personagens principais, mas assim, só os que importam mesmo, né? A gente tem o pato da capa preta, que é o Drake Mallard, ou o Darkwing Duck. Ele é um herói atrapalhado, bem parecido comigo, assim.
0: tu é heroína, eu não
1: sei?
3: Não, eu só sou atrapalhada mesmo.
1: <risos> <risos>
3: uh, bom, vai saber, né? De repente, algum paciente meu Nunca me acha vi. uma super-heroína, vai saber.
0: Ah, porque tu chega lá e dá um chabal nas pernas dos caras, é né? Exato. Nos braços, nas costas.
3: Embora tu mais pra bruxa mesmo. Ui! Enfim, ele é atrapalhado e que ele luta contra os mais terríveis vilões que ameaçam a sua cidade usando seus equipamentos, astúcia e desastres. Ele é pai da... Gozala... Gosling. <risos> pra mim é Gozaline
0: é que Gozaline soa muito pornográfico entendeu?
3: <risos> pois é então, gozaline,
0: fa fa fala Gosling que é melhor é. <risos>
3: pois é e ele tem como principal ajudante o capitão Boeing que foi daí que surgiu a... os aviões Boeing também e ele sempre entra em cena e fala a mesma frase
2: eu sou o terror que voa na noite
1: Eu sou o terror que voa na noite
2: <risos> Eu sou o Cara, não, uma...
1: Não. Eu sou o terror de voar na noite Eu sou o
2: É um
0: espanhol É um, <risos> um falso espanhol Saiu
3: direto do Chaves Continuando a história A maior paixão do pato aí É a bruxa Morgana que também é malhada na luta contra o crime oh. E no Brasil o personagem é dublado por ninguém mais, ninguém menos que Nelson Machado O tesouro da mamãe
0: É o um tesouro da mamãe
3: Loteria! É né? <risos> isso aí,
0: melhor, um dos melhores dubladores de todos os tempos né?
3: Bom, de personagens também tem o Capitão Boeing então Que ele veio, como o Hashi falou, originalmente do DuckTales Ele é o assistente do Pato e ele chama ele de DW Acompanha ele na maioria das missões E é o piloto da nave de Darkwing
0: Que por isso estranho que pareça É uma cabeça de pata, né?
3: É, e segundo o Hash aqui Ele diz que na versão, nessa versão ele não cai tanto Como em DuckTales
4: Na verdade, seria o Capitão Boeing Para o Darkwing Duck O que o Robin é pro Batman? É, mas a Gosling
0: também não usa umas roupas Então a Gosling seria tipo Robin, a robinha, né? Também, verdade porque ela é a filha adotiva, né? E ela sabe a, a identidade secreta dela e ela quer ajudar ele. E ela é tão esperta quanto, né? Ele sempre tendo fazer as crianças mais inteligentes, né? O hum.
4: Boeing é tipo Alfred, então.
0: É, o Alfred... É, é, é isso aí. Melhor, melhor associação,
1: uhum. né?
3: Uhum. E, enfim, a, a menina aí, então, realmente é adotada. E ela é meio rebelde e o melhor amigo dela é o Honker. Deveria ser o Boeing, mas tudo bem. Pode ser o Hong Pra mim, ela tá usando uma roupa de... Um
2: adolescente de americano.
3: Hockey. de, de beisebol.
2: Eu pensei que era ah. de hockey, velho.
3: É, hockey, hockey. Hum. É, faz mais sentido.
2: É, beisebol é mais japonês, né? Mais uma encomenda de criminosos covardes colocados à
4: porta da sua casa como cortesia de Darkwing Duck.
2: O jogo, meus amigos,
0: como a gente falou, foi baseado, né? No, no próprio desenho, um ano após Olha o sucesso, né? Um ano, um ano após O lançamento do desenho, em 91, 92 Já tinha o um jogo aqui, e nós já Mencionamos ali, né? Vamos lá E a única coisa que se sabe até É que foi utilizada a mesma engine do Mega Obi Por que será que foi usado Se é exatamente igual, meus amigos? É um jogo de plataforma Extremamente Vertical com muitos elementos verticais tem o mesmo sistema de tiro de choppa o pulo, só faltou a rasteira porque tá ali
1: hum.
0: e tiro carregado é muito parecido com o adaptamento de, de layout lógico né, mas também é muito parecido, isso é um, uma coisa ruim? não, isso é uma boa ideia porque o Darkwing Duck na série usa uma arma, eh, parece muito uma arma de fogo, muito como o Mega Man e até a movimentação é muito parecida e eles implementaram aquele esquema de se pendurar em algumas coisas do Darkwing Duck, então é muito legal, não estamos dizendo nada de... Até a
4: bolinha do tiro é parecida,
0: né? É, até o tirinho, a bolinha que sai, isso aí mesmo, né? É verdade.
3: Embora pesquisando na internet sobre o jogo, assim, as pessoas criticam bastante a semelhança... Do tipo assim, ah, não estavam com vontade de fazer e fizeram de qualquer jeito, sabe? Ah, Mas não. eu acho que se tu tem uma fórmula que dá certo... Meus amigos... Usem as...
0: Porque olha só, no final de 92 ia sair o Mega Man 5 Então eles aproveitaram a vibe Porque o Mega Man tava em alta ainda né? Então, ó, se tu for fazer as contas O Mega Man 7 Ele sairia em 95 pro Super Nintendo Ainda então tinha muito gás para ser queimado do, Tanto do Mega Man E algo que se assemelha ao Mega Man Não vejo isso como um demérito, acho que é até bom Do que tentar inventar coisa Então podemos dizer que o Darkwing é um semi-spin-off do Mega Man Piada ruim, tá?
3: É, e provavelmente a equipe devia estar tá cheia também de trabalho assim para fazer, porque, né? Ó, todos os jogos que a galerinha aí tava presente, então paciência. É isso aí.
0: Olha só, e aqui, olha só, em 2018, meus amigos, o escritor principal da história em quadrinhos The Deck Knight Returns, Aerosparrow, olha que. Olha só. Trabalhou ao lado do, de... do desenvolvedor de Sonic Mania. Esse cara aqui deveria ter mais respeito e em... respeito não. Ele deveria ganhar mais espaço na SEGA Porque o Sonic Mania, Mania foi muito bem recebido E o artista de quadrinhos da Disney James Silvani Com o intuito de fazer Uma proposta, né? Eles queriam trabalhar com a Capcom novamente E criar uma sequência para o jogo E eles foram inspirados por DuckTale Remaster Da Way Technologies, Technology no porte também do episódio de Shantai E para isso a Redcon Criou um pequeno protótipo
3: É, na verdade é Canon, né? Mas...
0: Eu quero falar como eu sou... sou que de... é...
3: E só para citar a empresa do Simon... Sim, o
0: cara que fez o Sonic Mania. Do Simão. Simão, Simão, <risos> Simão Tomley. E eles fizeram um pequeno protótipo do jogo. Eles tentariam chamar todos os membros do elenco de voz do programa TV. A arte seria animada por, pelo, pelo James, aquele cara ali da Disney. E além disso, o Simon contratou um representante da Capcom... E o questionou sobre as... Não, peraí, peraí,
3: peraí. Pera. Ele não contratou, ele contatou. Ele
0: contatou, eu falei isso. <risos> o da Capcom e questionou sobre as perspectivas de uma sequência. Chegaram aí, bora lá, fazer um continuation aí. E a resposta aparentemente era positiva. Então ele tipo assim, bora lá então, bora. Porém, outras comunicações não tiveram resultados. Foi tipo, mandou um e-mail com... Marcado como importante, e a Capcom chegou lá assim, ah não, pode deletar isso aqui. E eles foram avisados que a Disney provavelmente recusaria a ideia de qualquer maneira. É provavelmente não é uma resposta muito é, correta, né? E de qualquer forma a demo foi lançada no site oficial da Red Canon para as pessoas baixarem dia 7 de janeiro de 2019. Eu vou ser bem sincero que eu achei bem meia boca esse protótipo, tá?
3: Ah, eu gostei, sabe?
4: Eu não sei, mas eu, eu acho assim, teve um. Acho que uns dois anos atrás, brincadeirinha de primeiro de abril, soltaram uns screenshots de um possível remake do Quackshot. É. Todo desenhado e tal, tá no, foda, no né? estilo do DuckTales de hoje. Putz, tinha ficado muito legal. Comparando, tipo, com esse screenshot que eu tô vendo na pauta do Darkwing Duck, deixa um pouco a desejar. O que me anima um pouco, mesmo sabendo que dificilmente isso sairia do papel... É, jogos como Streets of Rage 4, Tartarugas Ninja, uh, Shredder's Revenge, que saiu agora, pode trazer franquias há muito tempo esquecidas de volta. Então, de repente, a Capcom pode crescer o olho pra isso. Ah, não só isso, a gente teve o Alex Kidd também, né? Que foi bem é, legal. Aí. O Alex Kidd, de, de X. Então, assim, quem sabe? Hoje em dia não dá pra duvidar mais de nada. É difícil? É difícil, mas... Poxa, trazer esses jogos que a galera Jogou tanto no passado de volta Eu, eu, eu acho que Seriam bem-vindos hoje em dia é verdade é.
0: As empresas insistem sempre na mesma coisa, né? A Capcom forçou muito com Street Fighter e Resident Evil, esqueceu muito do resto e viu Galinha de Ouro. Vou dar um exemplo, né? Depois ela tentou, né? Agora vem os remake de Resident Evil, remake do remake do remake Street Fighter, aí virou a piada do trailer, do logo e tal. Acho que eles deveriam pegar pequenos projetos também, porque daria bastante retorno. E perdeu peixe, né? Aí tu esquece e a Konami também, né? Mas as outras empresas poderiam fazer isso, né?
4: o grande problema desses jogos é que tem propriedades licenciadas né? que a gente tá falando dos jogos da Capcom mas assim, com licenças da Disney Quackshot não é da Capcom mas eu, pra citar os exemplos aqui acho que os dois se encaixam bem precisa ter um acordo com a Disney é, uhum. diferente da Capcom que possivelmente voltaria pra uma, uma sequência ou pra um remake pensando muito no dinheiro a Disney hoje não tá precisando de dinheiro então talvez seja muito difícil convencer a propriedade a, a dona da licença a, a investir em um jogo pensando no passado entendeu talvez essas com personagens da Disney seja mais difícil por conta dessa negociação
2: cara eu, eu confesso que eu, me deu uma esperança aquele finzinho do filme do, do desse reboot do do, do, do tipo Tech o Rescue Rangers se rolar de repente um desenho pode ser quem sabe não rola um jogo né cara
0: com todo o respeito, a Disney é, tá cagando e andando pra isso, cara. Só, o que eles mais se preocupam hoje é errar em Star Wars e fazer filme da Marvel. <risos> é,
4: <risos> matou a pau. É foda-se,
0: é o, o
2: resto foda-se. Tão nem aí, cara. Tão cagando e andando. Esse deminho aqui, cara, eu jogaria numa boa, cara. Achei da hora demais. É claro que ele precisa ser refinado. Mas, cara, eu me divertiria muito jogando esse joguinho aqui.
4: E eu passei a tarde toda passando essa capa
2: Vamos falar da historinha né Uma misteriosa onda de crimes atingiu San Carnard E a agência requer os serviços do combatente do crime com a capa Darkwing Duck para detê-la Pois parece que o bico de aço está envolvido com os acontecimentos.
1: <risos> oh!
4: Bico de aço é o cara que faz Senai, né? Que ele usa aquela bota de bico de aço para não, não machucar o pé, <risos> cai a ferramenta. Isso, né? isso. Ele isso. é o bandido. O banhadeiro é. também, né?
2: Que, é. Sabe o que ele fez? Eles contratou seis dos maiores inimigos do Dark End. Quero saber se o Pato Panta tá aqui no meio. Para causar estragos em diferentes áreas de São Cernar. Darwin deve derrotar cada um desses criminosos para encontrar o vilão Bico de Aço e salvar a cidade.
4: Eu gostei da pronúncia. É um frango, bico né? Bico de Aço. <risos> pra, quem, pra quem fica andando, eu não sei se tem aí no sul, mas aqui em São Paulo tem um, um, uma rede, uma franquia, na verdade, chama Frango Assado. Não, não. É... É, um, é um, o desenho do, do Massacote, é, um, é uma galinha. Esse bico de aço aí nada mais é do que um galo com um bico de adamantium. É, ah,
2: é, tá certo, né? <risos> é verdade, eu lembro dele. E
0: a historinha é simples, na verdade, quanto mais simples era na época, até melhor, porque a gente não queria saber muito de blá blá blá. E aí cai num ponto que eu acho até confuso pra época, que logo que tu começa o jogo tem mapinha, DJ já tá de membro entumecido, começa uma conversinha que eu acho que em algum momento não precisaria ter, tá? Eu acho que não precisaria dar um, um bronquen ali na ação. Então talvez essa, aquela açãozinha seria assim, para onde tu vai agora? Só, ponto. Uhum. Acho que seria uma coisa mais rápida. Não ficar preso ali. E aí, né, cai na jogabilidade que tem mapinha, tu escolhe as fases ali. E aí o Darkwing Duck tem poderes muito simples. De pular, ele pode ser Pendurar em certos objetos do cenário, que eu acho muito legal se é, ir pra cima de plataformas, se pendurar em plataformas se soltar das plataformas e dar o tiro de chopa, que é o a sua principal arma, ou poderia ser a arma igual, igualmente igual ao Mega Man Olha, gostaram da frase né e é um jogo que tem uma jogabilidade muito simples mas eu queria dizer que a jogabilidade é igualzinha na versão do Game Boy fui jogar a versão preta e branca e a principal diferença dele agora para não ficar puxando a dela que é assim, o jogo ele é mais curto, né as fases são menores, e exemplo no primeiro chefe lá quando a gente enfrenta a versão do Coringa ali, o Patoringa, em vez de ter duas plataformas de ficar pulando lá e chegar nos espinhos tem uma só, ele tem algumas limitações mas o jogo é tão bom quanto é bem legal, bem divertidinho para a versão do Game Boy, só uma observação
3: é, mas é bem lento.
0: Ah, não, não, eu bem gostei. Bem lento. Gostei, gostei. E a versão do Nintendo, do Nintendinho tem bem mais coisa, né? As fases são maiores, tem mais progressão tanto horizontal como vertical. Tem algumas coisas segredas que eu achei legal. Eu achei interessante as mecânicas de, de alavancas, né? Tu pega a alavanca, desce alguma coisa, desce umas cordinhas. Eu achei bem interessante o jogo, eu gostei. O momento que tu pega o balão também, tu vai atravessando a fase... Ele tem alguns elementos próprios. Não é uma cópia descarada do, do Mega Man, não.
4: Basicamente, ele, ele é um Mega Man que não tem a, o dashzinho, a rasteirinha, Isso. mas ele consegue, ele usa a capa, tipo, meio que como um escudo. Se você colocou de pé de pra cima, Isso. ele joga a capa do lado assim, ele, ele se defende de alguns tiros, não é todos. Ele fala, eu, eu sou a terror da noite, põe a capa, né? É, ele, aí ele fica escondido. Mas é, é eu confesso que quando eu terminei o jogo, eu usei... Zero vezes, zero vezes sim. Também não usei. É, então, assim, tem, tem o recurso, mas o jogo não, não exige que você use. Tem, tem só por ter. Seria mais útil se tivesse um dash ou, ou um, uma forma de passar por, por baixo dos tiros, né?
0: É, sim, eu usei todas as vezes sem querer.
3: Eu também. E outra coisa é que tu tem uma arma principal, né? Mas tu pode ir pegando como se fosse tiros diferentes dessa arma... Uma hora sai um, uma flecha, depois uns raios blazer lá.
4: Mas é porco, né, Lili? Porque você pega, assim, ele, ele fica com... Aí ele muda a nomenclatura. Na uhum. arma tem uma siglazinha, sim, embaixo sim, do... Lá em cima,
0: do... no coração, tipo, HG, que é o gás. Aquela coisa que parece que fica. Isso. O Thunder Isso. Gas Isso e o Arrow Gas. Um, aqui no manual, em inglês, do Nintendinho, tem Heavy Gas, Thunder Gas e Arrow Gas.
4: E a diferença é que você precisa ativar ele apertando o botão Select. Isso que aí, é, aí também né? já é outra porqueira, né? Você aperta o Select, ele ativa a arma. Porque essas armas especiais você só pode carregar uma de cada vez. Então pegou uma, ele troca pela que você tá usando. E ela tem munição. Não é igual a Mega Man, viu? Não é, não e é. E aqui tu pode escolher apertando Select sem entrar no menu, viu? É é uma porqueira completa isso é, <risos> Podia ser só pra cima e tiro não, mas, daí, mas não, pra não, cima mas... ele usa a porcaria da capa
0: Não, não, pode ser o select até que fique interessante Porque tu pode Não, não, não usar sem querer Claro, é um exemplo porque, Mas as armas secundárias do Castlevania é assim
4: né? Sim, você usa sem querer Mas eu, eu não gosto, eu não acho intuitivo Você usar o, o select E a única coisa que indica pra você Que a arma tá ativada ou não É porque embaixo do nome dela, da sigla dela ali ela aparece a quantidade de munição uhum. então dependendo da arma que você tiver você precisa ter mais munição ou menos munição o tiro normal, as bolinhas de gás normal elas são infinitas forever young, e, pode usar e, quando e você no quiser na
0: versão do Game Boy ele só consegue dar dois tiros por vez, tipo tchuc, tchuc, por causa do, do, do limitação. Claro, nossa
3: senhora tchuc, tchuc. é uma meia evolução do Jam Dangerous Dave é, que só dá pra... dava um tiro por tela e tempo. só aparece um inimigo
0: por <risos> tela também na, na no versão do Game Boy já aqui do Nintendinho, não, né? Mas às vezes dá umas travadinhas. Quando tem mais inimigos, tu consegue dar mais tiros também. Mas é interessante das armas, é que nem aquela. Acho que é o Gas né? Que vai um tiro na diagonal pra cima e diagonal pra baixo. Tem uns momentos interessantes. Isso é legal. É, pra
3: mas... matar chefe é
4: bom. É, só. É,
3: isso aí. Mas eu confesso que assim. Eu odiei tu poder só carregar uma arma. Porque às vezes tu chega lá no chefe e aí tu quer usar, vamos supor, o arco. A, a flecha no caso, né, ai não, não dá porque não foi aqui que tu pegou ao longo da fase
4: sim, você precisa saber qual é o chefe que você vai enfrentar pra ver qual uhum. que é a arma melhor pra você chegar já com ela lá
1: então uhum. é, é,
2: é, é quê? Então. isso é porquê Faltou um pouco de level design hein?
3: pois é, e pior que Mega Man tipo, já tinha isso, assim, não foi por uma falta de, já ai não copiar. sabemos como fazer,
1: é, talvez já já era uma inovação, copiando.
2: hein, uma inovação é. que não inovou tanto, né
3: mas aí não precisa ser um demake, né, no caso. <risos>
2: pois é, a gente falou ali no cast passado ali de joias, de, de dois Mega Ben Likes aí, que funcionam muito bem, né? Que é o Power Blade e aquele outro do Su Sayuki World 2, né? E nenhum desses casos ele trunca o uso da, dos tiros especiais. Né? É, a
4: gente só precisa deixar claro uma coisa, assim, não sei se é se é todo mundo que compartilha do meu ponto de vista né? se a gente tá falando de alguns problemas que tem na jogabilidade e dá a impressão que a gente tá criticando o jogo porque é um jogo ruim na minha opinião não é um jogo ruim só que assim, é, ele, ele toma algumas decisões técnicas que a gente já tinha jogos da mesma época que fazia isso de maneira melhor
3: uhum. mas ele, e da em momento... própria empresa no caso sim,
4: né? da própria Capicão mas pra mim é um bom jogo eu sim, gosto sim. bastante dele. Assim, ele tem uns probleminhas e tal. É um jogo. Eu não acho ele super difícil, mas ele também não é aquele jogo facinho. Ele é mais difícil que Dark Tales e menos difícil do que Contra, por exemplo. Eu é, acho sim. que é, é. Ok, a, a dificuldade dele. E eu, eu acho um bom jogo.
3: Eu lembrei agora que também a arma que tem a flecha. Se a gente quiser, a gente acerta a flecha na parede e consegue subir em cima dela, pra alcançar lugares mais altos também.
2: Chupa clock shot. <risos> su subir na flecha, subir nas plataformas assim, pendurar nos lugares, eu acho que isso dá um dá uma diversão boa pro jogo, sabe? Dá um chablau, uhum. né? Dá um chablauzinho, assim, você fala assim, nossa, que gostosinho fazer isso, né?
0: Ah, mas eu queria fazer uma observação, assim, o primeiro chefe, que é aquele lá, o, a versão do Coringa... Chato! Não, tu mata até que relativamente ele, ele é interessante, tá? Uh, depois tem aquele outro lá que é o Forçudão Ah, também, tu consegue até em certo momen momento um e de boa, mas aquele chefe aí que tu tem que ficar pulando lá dos espinhos aquele chefe é chato porque ou o bicho ligeiro para te acertar quando tu troca os andares ou coisa chata Tá, é um, a, gente é um vai pros...
3: a gente já vai passar pros chefes? Não, não,
0: só tô trazendo uma observação <risos> aqui da de, de diferença, né? Que é um chefe bem difícil, eu achei o chefe o chef, talvez mais difícil do jogo, porque ele é muito ligeiro, assim, tu mal é mal, você mexe ele... E ele... Ah, queria puxar uma outra coisa legal que eu achei da jogabilidade, aquelas bolas dos espinhos também, né? Que se tu não for ligeiro, tu, tu cagou, né? É uma coisa pera bem... Aí, peraí, peraí,
4: peraí! Vamos parar o cast, eu descobri uma coisa. O quê? E a gente uhum. precisa fazer isso agora. O quê? A referência uhum. que a gente não fez ainda desde que começou o cast. GZ, qual que é o nome, a sigla da arma pesada, o gás pesado? HG? Humberto Gessinger. <risos>
1: Puta
4: <No>! merda! <risos> Podemos tocar o baile agora, tá feita a referência
3: É armas químicas E poemas pra esse...
4: Arma de gás, arma química Muito Meu bom Deus. Muito bom Tá tudo interligado, de verdade
3: Ai Agora eu até me perdi Mas eu ia falar Que teve numa das fases Deixa eu me lembrar Só o nome dela aqui Eu acho que é no esgoto o, tem um inimigo que é um jacaré. Que deve ser o. o alligator do pica-pau lá.
0: Aquele que se protege?
3: Não, aquele que ele chega a atravessar a tela e voltar ainda. E tipo. Ah, ele sim, corre sim, sim, fica, sim, fica tava... correndo pela tela, eu, sim. Assim, o, es sabe? O, esgo
0: o esgoto, sim. O momento que a gente vai pra cima, ou pra baixo e tem os espinhos. Tá, 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 tá. Lembrei, lembrei, lembrei.
3: Meu Deus, que inimigo chato!
0: Sim, o Elegator do Pica-Pau. Tá certo, tá certo. Tava olhando o sprite dele aqui. Mas eu tava o confundindo. o sabe, sabe com qual? Aquele cara que fica protegido, que é igual do Mega Man, que só pode acertar ele em determinado momento. Que esse aqui. Eu tava pensando nesse cara aqui, por isso que eu pedi.
3: É, o carinha é chato também. Mas aquele jacaré, meu Deus do céu. Mas Me é bom tirou... a gente então
4: ir pro ala-ala. Ou melhor, chefe-a-chefe é dessa vez, né?
3: Então vamos lá. É, pode ser, pode ser. <risos> vamos lá. Nível 1. Um.
4: É, de,
0: bom assim, ó, se tu escolher fase e tal A gente vai seguir uma ideia nossa aqui Que é a ponte do rio que cai Brincadeira <risos> é a, a ponte aqui em alguns sites que eu encontrei Ela recebe o nome de bridge tá Ou ponte
3: Sim, porque é, é, é a primeira provavelmente fase. é a tradução Da bridge É a tradução da, de ponte no caso É mesmo
0: mas é uma fase bem legalzinha, né? A gente já começa a conhecer as mecânicas bem simples do jogo, como andar, pular, acertar. Tem os inimigos, uma 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 própria arma secundária escolhível ali e muito sessão de buraco, né? Eita, pleura, como tem buraco nesse jogo aqui.
4: Lembra um pokéonoide, eu achei
2: Pode ser Por causa dos, dos buracos ah, Então é por isso que eu gostei
0: <risos> E aí ó, a cidadezinha lá no fundo Não é que ficou bonita, né? Ficou, claro Ficou joia pra caramba Ela tem mais... Essa aqui é a fase mais horizontal Talvez do jogo, assim Tem um momento que a gente sobe desce Mas é muito, muito legal mesmo, assim Ela é simples E usa aquela mesma mecânica do Mega Man, né? Aquela porta especial Identificando que é o chefe Só não tem aquela subsala anterior E aqui é o... O, o detalhe dela É que tem um momento que tu tem que ficar pulando nos num ganchinhos, de umas cordas para atravessar o cenário e vem os mocego chato, né?
3: Que são os do Castlevania.
0: É, bem parecido. E é, é, e depois tem aquele momento das rodanas, né? Roldana, sei lá como é que eu teria a pronúncia certa, vai ficar andando para atravessar um momento. A versão do Game Boy é um pouquinho menor essa parte aqui. E depois a gente vai de novo um elemento de, por... de, de porta, da ponte e já vem o chefe. Que o chefe é aquele que tu acerta uma... quando tu vai tentar acertar nele, tu vai pro andar dele e ele troca o... a plataforma, né? Ele fica fugindo igual aquele chefe que eu tava querendo citar antes. E é um... Chefe fácil, mas chato
2: Patoringa Mas tem um traquinho, tem um, um bichinho em cima Que fica jogando coisinhas pra te matar, né é, Uns Billy Knight, né
3: É, que segundo negócio aqui é o senhor Banana Brain oh, E o pato
2: jogando Ah,
3: agora que eu me dei por conta é O Patoringa, o chefe, ele realmente tá vestido de coringa
2: É um bufão
1: hum.
3: Mas pelo que eu achei aqui Claro que eu vi isso só depois de jogar o jogo, né é que o que eles recomendam de estratégia para conseguir matar esse chefe mais fácil, é usar o Heavy Gas, o, o Humberto Gessinger. <risos> Pra se pendurar uh, em alguma borda, atira uh, o gás no chão e ele causa dano e, e daí ele não consegue, tipo, fugir. Uhum. Mas
4: é um inimigo relativamente fácil, né? Igual
0: a mesma ideia de Mega Man, né? uma arma que dá fraqueza pro chefe, gostei.
3: Mas eu nem lembro de. Bom, a gente. Na verdade, na verdade mesmo, a gente quase não usou as armas especiais assim durante o jogo.
4: Sabe qual foi a arma que eu mais usei o jogo inteiro? Hum. Save State.
3: <risos> Essa a gente usou também. É
4: verdade.
2: <risos> Essa é top, velho.
0: E a segunda fase, na teoria, seria a centro da cidade ou city, né? Que é uma fase muito bonita. Essa aqui lembra bastante um pouco de Onoid, não, não vou aumentar. Não vou mentir, desculpe. E tem aquele momento legal da, da roda andando nos espinhos. Eu achei muito legal esse momento. E monte casca de banana que eu caí muito na casca de banana. Na nasca de banana de bacana. E tem um inimigo que eu não consegui matar, quando a Lily foi enfrentar, ela matou, mas eu já vou chegar. Tem a tartaruga, que é bem legal, você tem que ficar de frente pra ela, pra tirar o casco, tu pula pelo casco e metralha o inimigo, eu achei bem interessante. Isso.
4: Desgraçada, desgraçada, porque Calma. tem lugar que não dá pra você pular, é. o desgraçado do pato não abaixa.
0: É, e aí tu vai andando um pouquinho, tu pega o balão pra atravessar, se tu quiser, e aí vem aquele inimigo e parece uma bola, com uma cabeça... Toda vez que eu encontrava ele, eu não sabia matar ele, eu passava por ele e tomava dano. Aí ali ele foi jogar, <risos> atirou na cabeça né, matou, e matou. eu pensei, nossa, que burro que eu sou. Muito
4: jumento, né? Isso é aquele pato que... gordinho?
0: Isso, que é só uma bola, não tem pernas.
4: Eu demorei também pra descobrir que tinha que acertar a cabeça Eu dele. não
0: conseguia. E toda vez que eu encontrava ele, eu passava por ele correndo e tomava dano. Pouco burro.
3: Isso, que eu não joguei Mega Man. É, e
0: aí vem o, o chefe, que ele, ele é magricelo e aí quando a nuvem fica... Tem uma nuvem não, tem uma lua lá no fundo e ela fica encoberta pelas nuvens, né? E aí quando ele tá encoberto, ele fica magricelo e tu consegue dar dano, porque quando ela é descoberta a lua, ele fica fortão e fica atirando umas caixas e é mais difícil acertar ele. Até que é um chefe um pouco mais... É aceitável, né? É, ele não é tão fugitivo como o primeiro chefe, né? Da fase anterior, né? É o
4: oh, Gutsman.
0: Tipo isso. Eu,
3: eu confesso que eu não tinha. Quando eu joguei, eu não tinha percebido que dependia da fase que a lua tava. No caso coberta ou não. Que ele ficava grande e magrelo.
0: E depois nós temos os, os esgotos. E aqui nós temos. Parecia o também.
2: É um pouco. <risos> tem uma fase sim, sim. do esgoto verdinho
0: também. <risos> Essa aqui é uma fase que nós temos é, progressão vertical pra baixo, né? Nós vamos indo pra baixo, tem bastante vida até. Vida no sentido de incrementar o seu contador e nós chegaremos com o jacaré, o jacaré do pica-pau, né? Aquele que fica correndo no desenho. E
3: tem também o coisa, o pipoca lá, o corvo.
1: Você
4: falou em pipoca. O Jubileu.
0: Muito bem, Jubileu. Mais um ensaio e eu te dou comida. Jubileu.
3: O Jubileu. Tem o Jubileu. E idêntico. O Sprite é idêntico ao Jubileu. Podia obrigado, ser tranquilamente. Obrigado, amigo.
1: Você
3: é um um... amigo. Aham. <risos> uhum. E nessa fase também, uh, a gente puxa umas alavanquinhas pra acender a luz, né? Sim. Só que daí quando tu sai da alavanca, tipo, fica tudo escuro. Sim,
0: tem que ficar puxando e mais ou menos, ah, tem um inimigo aqui na frente, eu vou ficar tirando, né? Tchic, 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 tchic,
3: é, mas não é impossível, assim, do tipo... Nossa, se não tiver a luz eu não vou conseguir saber para onde é que eu tenho que ir. Assim, é bem tranquilo. Isso.
0: E aí depois nós temos é, o chefe que eu posso estar errado, mas é um cachorro. Hum... Não parece um cachorro esse sprite? Posso estar errado? Eu eu vejo ele como um cachorro, tá? Mas... Parece
4: sim, parece um cachorro
0: Isso, e ele é um chefe fácil até, né Porque tu desvia dele e ele fica invulnerável Quando ele toca a buzina na vuvuzela dele aí tu taca, taca <risos> a bala nele, né É só tacar a bala nele. Dos três ele é o mais, mais fácil E acessível de ser derrotado dessa Vamos chamar primeiro nível, né Que tu enfrenta três fases ali Depois habilita uma segunda parte Onde que tu joga mais três fases, né que agora viria...
3: Não, eu achei essa fase do esgoto a mais irritante Sim, que tem. Sim, mas o chefe é o, o mais chef... acessível, né? Não, achei ele muito chato também. Eu gostei, também. Eu, Prefiri... Boy, é eu preferi o chefe do 2. Ah, o Fortão? Uhum.
2: O chefe é, é o Liquidator, cara. Ele é um mutante que vira água. Um cachorro mutante que vira água. Olha que sucesso. Eu falei, ah, é então é um o Guilherme
4: acertou. É um cachorro. um cachorro. É um
2: cachorro.
3: Mas pra mim essa daí foi a, foi a fase mais irritante, o chefe mais irritante que eu, que eu peguei, assim.
4: E, e, e é legal porque ele usa a mesma estrutura que a gente tem já no, no Beluke de Micaper, que a gente também já tem em gravação, que são aquele de você escolher três fases, avança mais três e depois o final. E depois que você passa essas três fases, a gente tem mais três pra escolher. A primeira a gente colocou aqui como Floresta, né, que é o Bush Root. É, e o, o chefe é o que o Renato tava falando, né? Que é o, o Patoringa que fica pulando pela sala inteira e ele para só na hora que ele tem que é, fazer lá ó, a mágica dele para as árvores crescer e ele acaba jogando, atirando três maçãs na, na posição onde o Darkwing tá, precisa desviar para poder acertar ele. Esse também não é muito difícil, né?
3: Tá, mas peraí, mas o Patoringa não é esse aqui. Errou!
4: Não, não, Pato Planta. Eu falei Patoringa? Não, ah, tem que ser Pato O Pato Planta, cara. Ah, que
1: susto. Cara.
3: <risos> eu não cheguei a jogar até o... Eu confesso assim, ó. Como eu joguei essa semana e tive que fazer a pauta também, eu não consegui jogar <risos> todo o jogo. <risos> que vergonha. Eu já tinha
4: terminado ele. Eu, eu, eu joguei um tempo atrás, então hoje foi, foi só pra lembrar. É, mas dos inimigos até agora, o Pato Planta também não é difícil. E se você não. usar aquela arminha, o Thunder Gas que joga na diagonal também é uma boa estratégia para acertar ele, né?
1: Uhum.
3: É pelos vídeos ele parece ser bem simplinho.
4: Vamos lá e a próxima que a gente tem da, da segundo tiro, vamos dizer assim, né? Da segunda leva de fases, é, o chefe da fase é o Megavolt que também tem vários ataques. Ele atira bola de eletricidade, como não podia deixar de ser e aqui a gente tem um pouco de é, tem um, um elemento diferente na jogabilidade que é o cenário atrapalhando que se move pra frente e pra trás é, durante a batalha né? o inimigo ele, ele é, se chama Megavolt mas eu confesso que eu não lembro dele do desenho olhando pelo sprite ou talvez ele, eu...
2: ele fazia não. tipo os objetos eletrodomésticos tomar vida né? e virar tipo escravo dele assim ah, ele era tipo um, um super choque tunado. Isso, um super choque do mal, que ele drenava a energia e, e pilotava. Por exemplo, botava uma máquina de lavar atrás de você. Entendi. acho que ele, ele pegou um instrumento musical de alguém uma vez lá, acho não sei se foi uma guitarra, alguma coisa assim de um dos meninos. No desenho? É. Hum.
4: Bom, e, e como não podia deixar de ser,
2: ele também atira projétil de eletricidade
4: e, e como é meio que padrão em todos os ataques de chefes aqui do Darkwing Duck... Ele, sempre vai ele não tem um padrão. Ele sempre vai atirar onde você está, na sua posição atual. Então, basicamente, é ficar parado, esperar ele atirar, desviar e acertar de volta.
1: É isso aí. É, é o... A única
3: coisa aqui é que não é o cenário que se move pra frente e pra trás, né? O primeiro ataque dele é uma bola de eletricidade que fica caminhando pelo chão. Pra frente e pra trás, pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. E aí, obviamente, se tu... Ela vai fazer parte do cenário nesse... Nesse ponto, assim, né? Uhum. Porque ela não vai desaparecer.
4: fica Não fica perseguindo também. Essa, é, talvez esse ataque sim tenha padrão, porque ele não atira direto em você, ele joga no cenário que fica movimentando. É verdade, Isso. eu achei que era... Eu, na minha cabeça era, era o cenário que movia, mas não, é é a, é a bola de eletricidade.
0: Ah, a gente esqueceu de dizer que no início de todas as fases ele grita I'm Darkwing Duck, né?
1: I am Darkwing Duck!
4: Deve ser o bordão americano, né? é pra nós seria, pra, dublado seria eu sou o terror que voa na noite, que noite voa assim. na noite M muito melhor né
3: e também uh, eu vi nos vídeos e eu não consegui ter acesso, parece que existe uma tipo eu consegui um uma fase, fase bônus assim eu consegui né? sem
0: querer, porque tem alguns pontos da fase que tu tem que atirar e aí vai habilitar a fase bônus eu tava atirando assim, aí de repente eu tirei lá naquele ponto específico que acertei e liberei a fase bônus, foi bem assim bem na hum. cagada
4: e como é a fase bônus? Porque eu também nunca joguei a fase bônus não, acho que eu passei batida. Ah,
0: a fase bônus fi fica caindo uma... tipo, eu só acessei uma, né? Fica caindo tipo umas pílulas de remédio gigante do céu e tu tem que ficar acertando. Aí tu vai pegando energia, vai pegando munição, ponto, vida...
3: Na verdade vai caindo umas pokebolas e <risos> cai tudo. E, e todas são iguais. Pelo que eu vi aqui no vídeo, o cara achou todas elas. Não sei, é daqueles uh, long plays lá, sabe? Uhum. Que eles também usam save state em minha defesa e é todos iguais, e tem tipo um tempo assim,
0: sim, tem tempo é, te, é. coletar o
3: máximo número de itens isso. sim, eu
4: consegui jogar sem querer porque eu descobri a fase sem querer será que tem em todos? depois tem que, eu vou dar uma pesquisada sim, todas as fases tem, tem um, é, um lugar específico que tu dá
0: um tiro e a belita lá, ou aparece o go, cada fase tem caraca, um lugar, caraca,
4: e lá. eu não acertei nenhum Nossa, é, eu, também, eu, também eu acertei essa, né? uma porque foi
0: sem querer, né, ou não sabia, né e aí, procurando na internet aqui o, as, os stages que as pessoas vai montando, vai tirando o sprint vai montando as fases, aí encontrei onde uhum. ficam um os go de cada uma, né?
1: Hum.
4: Bom, e a terceira da do, do segunda tier de fase, é, a gente colocou aqui como a torre, é a fase mais vertical de todos, né?
1: Sim. É, hum.
4: é onde você tem mais desafio de plataforma, propriamente dito. Espinho pra e... burro. É, também. E, e aí vai ficando mais difícil, né? Vai começando a subir um pouco mais o nível. As primeiras fases já são bem desafiadoras, mas conforme tu vai chegando perto do final, esse Tier 2, que já são as, as três fases subsequentes, já são bem mais difíceis do que a primeira, né? Não é assim um salto absurdo, mas você já nota que são mais difíceis. Os chefes acho que é o mesmo, o mesmo nível de dificuldade, mas as fases em si elas são mais, mais desafiadoras.
3: É, agora que eu me dei por conta que eu cheguei a jogar no nível 2 justamente essa fase ali, a torre, antes uhum. das outras. Mas eu lembro que eu achei o chefe bem chato, Será assim, aquele sabe? Aquele cara fica por...
0: consertando aquele maluco lá. Parece tem... uma marmota, né? É, ele, tem umas, ele tem uma máquina, daí tu atira na máquina Ele vai lá, ele tenta consertar Daí ele, ele muito rápido Quando tu entra no plano dele, né? Eu achei difícil pra burro esse chefe
3: é, é porque assim, que quando tu Entra no mesmo nível Que ele tá, né? O, o mesmo andar a mesma supor. plataforma. Isso. Ele imediatamente vai pular para o outro nível e ele vai atirar a ferramenta que é tipo uma chave de boca.
4: É, isso aí, parece uma chave de boca mesmo. E,
3: e é muito rápido.
4: Tem o mesmo comportamento do, do Patoringa, que é o primeiro chefe, que a hora que você sobe na plataforma que ele tá, ele muda. Então aí é mais difícil de acertar, por uhum. isso você tem que acertar nas máquinas. Pra ele é, consertar, né?
3: E as máquinas também, elas soltam tipo um foguinho, assim...
4: Sim, no, a, que... no... Pera aí, bem rapidinho, a versão do
0: Nintendinho tem três dessas máquinas e a versão do Game Boy tem só uma.
3: É. E outra estratégia legal pra esse chefe que a gente usou foi usar a arma tipo de eletricidade, que ela dá um raio duplo, né? E um deles, como é na diagonal, sempre ia ou pra baixo ou pra cima e dava pra acertar tranquilamente o chefe, mas... É. Só porque foi ao acaso a gente descobri como utilizava a arma secundária.
2: Esse chefe, o nome dele é Moriarty, que eu tô desconfiado aqui com quase 100% de certeza que é um trocadilho com o arco-inimigo do Sherlock Holmes, o Moriarty, só que com um trocadilho com um Mole, que é topeira. Marmoto. é, topeira.
4: Eu, eu como <risos> não conheço nada de Sherlock Holmes, não tinha, não tinha pegado a referência. Bom saber. Bom, e passando a, a segunda, o segundo tier das fases, a gente vai para a parte final que é, já é uma só, né? De novo, seguindo o mesmo padrão lá do The Look de Micapper: 3-3 e a, a fase final, que é o, já é o esconderijo lá do, do bico de Adamantium. É, e assim como o Mega Man, né? Ele também tem uma primeira forma que ele vem numa máquina, parecido com o Dr. U Willy Wiley. Na Wild. Sabe Dr. quem que ele Wild, é, Hatch?
0: O cara da sadia é. lá, o frango da sadia. Não <risos> pode crer.
1: Pode crer. E, da sadia.
4: E, e, bom, na primeira fase dele, né na primeira transformação, vamos dizer assim, ele fica atrás de um escudo no canto de cima do lado direito da tela, enquanto dois drones. Não sei se naquela época chamava drone, mas em formato de ovos voavam e, e, e disparam. Ah, os tiros no Darquinho. Né? Um bico. É, e só agora eu
3: me dei por conta que é ovo, porque o chefe é um galinídeo, né?
4: Exato, exato. Apesar que galo não bota ovo, mas é ok. Mas ele, ele veio, pegou ele da esposa. É, esposa. é, a
3: esposa.
2: A bica? É, veio, veio do ovo. O galo do bico de ferro, né? bico de aço. Mas, cara, esse steel bico aí, o bico de aço aí, é mais um trocadilho aí com o 007 também, né? Com aquele sim, cara sim, dos sim, dentes de aço lá, sim, né?
4: Sim, esse, esse eu tinha pegado. Eu achava que era o homem é... da pistola de ouro, hein? <risos> esse é o goldeneye é. Bom, mas, mas vamos lá. E nessa fase que ele tá com, com os ovos voadores é, que atiram, tem que pular por cima é, e usar as bordas que ficam suspensas no ar pra atirar no escudo... E se você, ajudar o Thunder Gass, se você usar o Thundergast, que é aquele tirinho que vai na diagonal... É, fica mais fácil de você acertar o escudo do chão... Sem precisar ficar subindo nas, nas plataformas... Que com certeza é, é um trabalho muito grande... Porque ele nem sempre ele segura certinho na plataforma... Às vezes tu tá subindo e ele acaba caindo, né? Na uhum. segunda fase já o, o bico de aço desce... E corre para frente e pra trás no chão... E de vez em quando ele vai puxar uma porta de ferro... Para bloquear os ataques do Darwin E depois ele vai acabar tirando essa porta no, no, no Darkwing... Dele, que a gente precisa desviar da porta... Para poder contra-atacar. E no final, salvamos a cidade... E o Darkwing sai pra dar grau de moto, mas acaba não dando muito certo, né? No segundo random dele, ele acaba batendo na uhum. pedra e caindo de, de bico, eu ia dizer de cara, mas cai de bico no chão.
0: É, aparece de, bem na hora que ele sai
4: <risos> Eu ia deixar para falar o que eu tenho para falar no disclaimer, mas eu já vou falar já, assim. É legal, mas eu sinto falta nesse jogo de uma mudança na jogabilidade. Tipo assim, pô, podia ter um, uma fase na motinha... Ou podia ter uma fase na, na nave que aparece, né? Mudando de cenário pra cenário. Podia ter um, um negocinho pra dar um, um plus a mais no jogo. E não ficar só na plataforma, 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 plataforma. Tinha que ter Plataforma? Um, eu só um ouvi plataforma,
0: plataforma, plataforma.
4: Plata fora. <risos> pato fora, pato <risos>
3: fora. <risos> Inclusive, o... esse jogo é onde aparece pela primeira vez o helioscóptero Wolf Duck. O Lobo Pato, eu não, eu não assisti o desenho, assim, eu não, eu não me lembro pelo menos disso, mas como curiosidade buscada por sites, assim, diz que a maior parte dos chefes nunca trabalhou a organização ali do... O, como é que é o carinha aí? O, o,
4: bico o, de pato.
3: Isso, o Bico de Aço. e o Bico de Aço. Diz que, pelo menos nos desenhos, a, ma a maior parte dos chefes nunca trabalhou pra ele, então... Eles não juntaram sei. tudo tipo o
4: sexteto sinistro do Homem-Aranha pra dar quórum, senão não ia ter jogo, né? Aí juntou seis inimigos, um pra cada fase, mais o chefão. Não sei. Mais uma encomenda de criminosos covardes colocados à porta ah. da sua casa como
0: cortesia de Darkwing Duck. E aí, vamos falar da, da trilha. Eu joguei de volume baixo. Eu não posso dizer o que, que é da trilha. Eu vi um pedacinho do gameplay. jogou Game. enquanto tava
4: trabalhando, né, vagabundo? Não, uh, em casa. Pior aí.
3: que não, porque nem tem computador lá que rode no trabalho. Nem o um emulator Tabajara não roda, <risos> não roda lá.
0: É, então falem vocês aí com maior experiência sobre o áudio do jogo. É bom ou não é bom? eu vi só um ah, pedacinho dá pra passar, cara. Dá pra passar. só pra,
3: pra curiosidade a curiosidade não, curiosidade a trilha foi feita por Yasuaki Fujita que é o mesmo compositor de Mega Man 3 o Bafo de Fogo e a Pequena Sereia que
2: seria Bafo de Fogo?
3: o Breath of Fire ah.
4: <risos> mas olha comparar a trilha sonora do Darkwing Deck com o trabalho que ele fez no Mega Man você vai me desculpar, mas ele tava com muita preguiça no Darkwing Deck
3: é, eu ia é... falar, É né, que pra mim a trilha ficou parecendo sempre igual, assim, eu não percebi muitas alterações entre as fases e nem sei se tem, pra ser bem sincera.
4: É o mesmo compositor, né? O, o Renato acho que vai discordar da minha ideia, mas eu, eu, o que me incomoda um pouco nessa trilha é que eu, eu acho muito agudo, me incomoda o ouvido. É, é, cara, de diferente da trilha de Mega Man 3 que eu amo, de paixão mais do que a do 2, inclusive... Mas a do ainda que machuca um pouco o meu ouvido, eu acho que é muito agudo.
2: Aí, depende, né, cara? Depende de onde você tá executando, cara. Que eu já vi o som rodar cada hora de um jeito em um emulador diferente e tal. Pode
4: ser, eu, eu joguei no
2: Paul Kid e não é
4: assim, ah, que beleza de som que tem lá no Emuelec. Mas me incomodou um pouco.
2: E vou ser bem sincero que eu não tenho esse cartucho no meu Phantom System. Então eu não tenho ideia de como seja o som original Porque eu não lembro, cara
4: Mas tu gosta das musiquinhas, né? Tipo, eu gosto da musiquinha do Mega Man 3 Mas não gosto tanto da do Darkwing Duck É,
2: como diria o Cacete Planeta, né? Foi uma composição com sérias restrições orçamentárias, né?
4: É isso, acho que você resumiu bem
3: <risos> É, não é ruim Mas pra mim parecia sempre repetitivo, assim Eu, eu, eu vou falar Eu não joguei todo o jogo só que eu peguei os screenshots aqui do YouTube Station pra poder colocar na pauta os bosses. E daí no fim acabei colocando isso com um som assim, sabe? E a sensação que eu tive é que era sempre a mesma música.
0: E é isso aí, meus amigos. Chegamos ao fim de mais uma gravação do episódio. Vamos rodar a vinhetinha e vamos pro disclaimer da noite aí? Bora. bora! Digo bora, então roda a vinheta! Voltamos da vinheta, meu povo amado, povo querido, e vamos lá pro disclaimer da noite. É, meu caro amigo Ricardo, olha só, não é Renato, é Ricardo Guardia. Vamos lá, Renato Guardia, qual o disclaimer
2: da noite? <risos> vamos lá, cara, pô, se eu tiver, assim, num dia de bom humor, pode-se dizer que um jogão merece ser jogado, cara. Mas ele tem algumas coisinhas, assim, que me incomodam, cara, essa questão da arma, a questão da arma, ah. né, do e os, as boss battles eu não gosto tanto, cara não me diverte tanto, mas a parte de plataforma eu acho até maneira se tivesse esse refresquinho que o Hash aí sabiamente introduziu, o cara já tá na escola de level design, já tá manjão pra caralho e se tivesse feito uma uma fase de navinha com aquela cabeça de pato com aquela nave deles é acho que ia dar uma oxigenada muito boa no jogo assim, ia, ia dar, dar um, um, xabal, um né? level é, ia dar um level up hein? eu acho que ia... ia ser massa assim com uma musiquinha bem animada assim, eu acho que ia ser bem legal mas cara, eu acho que ia... ele vindo junto com o desenho aquela época pô DuckTales foi um puta jogaço é toda essa coletânea aí da, da Capcom, sábado, domingo à tarde aí, parece ser maneira, né, cara? Então, não querendo, assim, vamos, vamos falar que é um jogo bom com asterisquinho aí, vai. Um bom plus aí. Quase um jogão, cara. Se eu, se eu fosse re recomendar, eu recomendaria, tipo, pra você jogar dessa coletânea, eu re recomendaria o DuckTales. Mas, você jogou DuckTales? Joga o tic -tac. Jogou o tic -tac? Joga Dark Duck. É bom. Tulili, Disclaimer da noite.
3: Então, eu achei que eu ia ser polêmica, mas depois do declaramento do Renato ali, eu acho que eu não vou ser tanto. Porque, pra mim, o selo deste jogo é bonitinho, mas ordinário. E bonitinho, mas ordinário por quê? Porque o jogo, de fato, é bonitinho, é jogável, mas realmente tem o DuckTales... E o Power Rangers Rescue Shippendale lá Que eles pra mim são melhores do que o, o Dark Empato A música realmente não é tão nossa que memorável Ele também lembra Mega Man, então quem já jogou Mega Man não vai ser tão diferente assim E ainda tem os, os problemas ali com as arminhas assim Mas é um jogo legal
4: vamos lá, eu acho que esse jogo para mim é uma questão de perspectiva né? como meus colegas de bancada sinalizaram aí é, se você não jogou DuckTales Chico e Teco hum, Mega Man ele é um bom jogo mas se você já conhece e sabe o que, que pode ser feito o que, que a Capcom fazia na mesma época talvez com o mesmo orçamento ele fica um pouco abaixo só que, pra mim, ele não é um jogão e merece ser jogado, mas ele também não é um bonitinho mais ordinário. Eu acho que ele tá, tipo, ali no meio termo. É, o fato é, eu tinha uma memória diferente dele. Na minha memória, ele era mais divertido do que foi eu rejogar pra gravar. Então, assim, eu recomendo com algumas restrições. Eu acho que ele é um bom jogo, mas eu acho que ele peca em muitos aspectos. Então... Pode atrapalhar um pouco a experiência. Mas vale a pena conhecer. Por ser um jogo da Capcom. Por ser um jogo dos patos da Disney. E porque no final das contas ele acaba não sendo um jogo ruim. Ele é um jogo ok. Eu vou jogar de novo? Talvez daqui a uns anos. Mas eu confesso que a minha memória afetiva dele era... Ele, era... ele funcionava melhor na minha memória do que quando eu fui
1: jogar. <risos>
0: Vamos lá. E pra finalizar... Eu queria que dizer que o jogo é bonitinho, mas ordinário sim, ele tem alguns probleminhas, mas ele seria um bonitinho, mas ordinário, com um plus a mais. Eu inventei um, um novo slogan agora, queria dizer que bonitinho, mas ordinário, com um plus a mais, e é a melhor definição para esse jogo, porque ele, ele é bom, mas tem alguns probleminhas ali. Então é isso aí, mas eu gostei porque é mais um jogo da Capcom, um jogo da Disney, é um jogo divertido, é um, uma hidden gem. É um jogo obscuro que pouca gente fala, então é uma das coisas que eu mais gosto de falar aqui no Fliparama de Boteco, são esses jogos diferentões. Né? Então é, era isso, pessoal. Eu acho que vamos acabar por aqui. A gente vai ter mais jogos obscuros Olha, nos últimos tempos a gente teve, eu acho que o principal foi o, o Shanté, ali um dos o, considerados o maior jogo do Game Boy Color. A gente gravou aqui, pouca gente comenta. É um puta, puta jogo, tá? Tudo bem que o Mortal Kombat 2 é um, é um jogo famoso pra caramba, mas o, o Shadow Mistara é também é um puta jogaço. Então, o Felix the Cat, outro jogo do Nintendinho, que coincidentemente também é Nintendinho e saiu pro Game Boy, né? Então é, é isso aí, é isso aí, pessoal. Mais, um, mais uma semana, mais um jogão. E beijo na bunda e até!
1: é É o terror da noite. ele não tem
2: Isso só porque que eu peguei. Eu tava pegando aquela vibe do nome, né? Como é que você vai dar um nome de uma coisa antiga pra uma coisa futura, né? Vocês estavam falando da geração 2 do fliperama de boteco, né? Aí eu só comentei, cara, que, pô, fliperama de boteco. A geração 2, né? Nossos filhos aí nunca viram um, um fliperama de verdade, né?
3: É, eu até Enfim. ia falar desse negócio ali dos fliperamas. Eu e o Gui a gente tá montando um esqueminha aí que o dia que sair. Certinho assim nós divulgamos. Mas. Tá bom, só
2: que você vai ter que dar um jeito de meter um tubão CRT no meu, tá?
3: <risos> Sabe
0: que Não essa passagem é uma
2: pornográfica,
0: né? Tu falou, meter um tubão no meu. <risos> Ai, delícia <risos> Sim, Não tá. tem nada a ver com o pastel e Tu e que o... falou pra bater, no teu E
3: o melhor de tudo é que tá registrado, hein Ele não vai poder negar
0: Aí ele só vai dizer Ui, eu falei, foi sem querer, tá
3: Mas o mais, é, é, mais engraçado Assim, é que Isso é dentro da empresa do meu pai, né E os funcionários Quando o Gui falou sobre arcade assim Eles disseram assim, mas o que, que é isso? nem eles nunca tiveram noção e também não são tão mais novos do que eu, por exemplo tem, acho que são uns 10 anos mais novo que eu no máximo
2: 10 anos mais novo que você, então eles devem ter acho que um 8 anos de idade tem assim? <risos> <Eles têm> 24 <risos> mais velho
1: isso tá aí